0: selber keine haben. Wir reden trotzdem drüber. Im April geht es um
1: Freunde? <lacht> Nein, <lacht> Kinder.
0: Kinder. Ja, wir haben schon auch einige Freunde, die Kinder haben.
1: Ah ja, genau.
0: Und für die ist dann die Serie immer die Serie. Übrigens, wir machen jetzt auch eine Fernsehserie. Nein, ist die Folge sehr geeignet.
1: Was kann man mit Kindern im April in Berlin machen? Wobei Kinder ein sehr weiter Begriff ist, ich habe jetzt mal, also ich habe jetzt bei der Recherche mal so geguckt, so ich sag mal, sie sollten schon irgendwie laufen können und verstehen, was um sie rum passiert, bis äh, Teenager-Alter, weil ab dann sind die eh zu nichts mehr zu gebrauchen. Also ich habe jetzt so in diesem Zwischenraum versucht mal zu suchen.
0: Ja, geht mir ganz genau so. Stimmt, weil ab Teenageralter glaube ich, da sind auch die Sachen, die ich rausgesucht habe, schon lange nicht mehr interessant.
1: Ja, das da ab, da ist auch einfach nur noch. Da, da, haben die auch keinen Bock noch mit mir was zu unternehmen, glaube ich dann. Also, beziehungsweise ich will dann auch nicht, also wenn nicht, wenn ich mal so weit bin, dann möchte ich auch nicht einer von denen, also auf gar keinen Fall so ein cooler Papa sein. Nee, nee, nee. nee. Auf gar, gar keinen Fall. Das ist, die sind, glaube ich, richtig doof. Ja.
0: So coole Papas? So ja, coole. weißt du, so
1: anstrengend coole Papas. Okay,
0: anstrengend, die, ja, wenn sie. Die immer ah. mit
1: Teenagern rumhängen wollen?
0: Nee, okay, nee. Nee,
1: nee. nee, 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 bloß nicht.
0: So viel des Guten. No. Nee.
1: Und, ähm, ja, hab ich vergessen, was ich sagen wollte.
0: Okay, ich wollte nochmal sagen, weil ich war, ähm, ich war mal wieder internetlos und bin in einen Kaffee gegangen, um zu recherchieren. Und neben mir saß, saßen zwei junge Familien mit Kindern. Und natürlich, wie das immer so ist, wurde dann das ganze Kaffee zugeschrien. Und am Anfang war ich kurz, okay, ah, ich will mich doch konzentrieren. Aber dann dachte ich, nein, das ist eigentlich doch die ideale Einstimmung für dieses Thema und habe mich dann da nochmal irgendwie richtig gut reinfühlen können. Ja. Ich wollte dir nur dieses schöne Erlebnis nicht vorenthalten. Ich habe gleich einen ganz anderen Blick auf unser Thema bekommen.
1: Genau, wir haben auf jeden Fall also ich habe auf jeden Fall keine Cafés in der Liste, weil das natürlich auch gemein gegenüber den anderen. Ich habe ich hab Sachen nur genommen tatsächlich, wo ich eigentlich das Gefühl hatte, da würde ich eigentlich auch so mal gerne hingehen vielleicht. Aber ich traue mich nicht, wenn ich kein Kind dabei habe, was ich so alibimäßig vorschicken kann. Also Sachen, die glaube ich, wo ich eh sagen würde, das macht glaube ich alles Spaß. Mhm. Aber ich glaube, so mit, mit einem Kind dabei hat man noch so ein gutes Alibi, das auch zu, zu tun. Ja. Das ist ein bisschen so wie, ich habe ja mal hier Karls Erdbeerhof vorgestellt. Genau. Yeah. Und ich glaube, so diese Kategorie, die hat mich auf jeden Fall angesprochen.
0: Ja, das ist ganz schön, weil ich hatte da, glaube ich, doch ein bisschen eine ganz andere Herangehensweise. Ich habe ähm, explizit nach Kindersachen geguckt, weil ich auch schon öfter mal was mit Kindern in Berlin unternommen habe. Habe dann aber gemerkt, ich suche mir nur die Sachen raus, worauf ich auch Bock hatte. Und oh, das war gut. Ja. Yeah.
1: Weil es gibt doch nichts schlimmeres da, als so also wenn da so Kinder dann so Spaß haben und dann so mega gelangweilt <lacht> genervt Eltern. Dann, das ist doch ja. das ist doch also man optimalerweise macht man ja was vielleicht zusammen und nicht nur ja. einen Teil der der, der, der des Dings, Dings.
0: Es ist ja Frühlingsbeginn und so Zeitumstellung haben wir ja mehr oder weniger gemerkt und deswegen habe ich mich auch irgendwie auf draußen vor allem fokussiert. Und habe so ein paar Aktivitäten, wie zum Beispiel die Prinzessinnengärten. Ich weiß nicht, ob dir die was sagen. Die waren immer am Moritzplatz. Ähm, also dieses Urban Gardening Projekt. Und die sind jetzt umgezogen. Also am Moritzplatz, das bleibt bestehen. Aber in welcher Form genau, das wird noch verhandelt. So viel dazu. Ähm, und die sind jetzt nach Neukölln umgezogen. Mhm. Und ähm, auf diesen alten St. Jakobi ähm, Friedhof. Und das wird jetzt auch nochmal ganz groß. Irgend ganz groß bepflanzt. Da gibt es auch irgendwie einen alten Baumbestand und ähm, ähnlich wie am Moritzplatz eben aufgebaut. Da kommt auch das Restaurant und die Bar wird übernommen. Genauso also die sind da jetzt schon und man kann dann ähm, da einfach vorbeikommen am Tag und dann gibt es immer so verschiedene Sachen wie Workshops, wie man Bienen in der Stadt hält oder wie man zusammen sät, ähm, erntet und so weiter. Und das fand ich irgendwie eine ganz süße Sache. Also einfach am Wochenende mal vorbeispazieren, beziehungsweise auch nach einer expliziten Veranstaltung dann auf der Seite gucken. Jetzt eben auch in Neukölln. Hm. Das würde ich mit, meinem, mit den Kiddies machen.
1: Was dazu passt, wäre das Naturschutzzentrum Ökowerk. Berlin, mm -hmm. kennst du das? Mm -mm -mm -mm. Das ist am Teufelssee, also der Teufelssee ist am Teufels Berg. Mhm. Also wenn du von der S-Bahn Grunewald so mhm. 20 Minuten in den Wald reinläufst, das ist so ein altes Wasserwerk, Wasser irgendwas, Dings. Ja. Yeah. Und da gibt es so verschiedene äh, Themengärten und auch Bienen und, und bla, und Veranstaltungen. Mhm. Und das ist sehr, sehr schön. Das ist ein sehr schöner Spaziergang vom, man kann am Torfels auch baden im Sommer. Es vielleicht ja jetzt im, im April noch ein bisschen früh. Ähm, und das ist ein sehr schönes Gelände mit, wo irgendwie sehr viele, was irgendwie so ein Stück weit jetzt aus awesome. dem, also in Neukölln ist man halt noch immer noch sehr in Neukölln, aber das ist halt wirklich ein bisschen draußen. Und das hat mittwochs bis freitags und samstags, sonntags, glaube ich, so ab mittags irgendwie so immer auf, das Gelände an sich. Mhm. Und das ist sowieso einfach ganz schön, weil es auch irgendwie am Wochenende auch so einen kleinen Bistro-Wagen, Bistro, wo man irgendwie Kuchen oh, ja. trinken kann. Also hat irgendwie so ein Ziel zum Hinlaufen. Ja. Und man kann da wunderschön so sich diese Gärten und Naturblumen und, und, und Bienenstöcke und Insektenhotels und all sowas angucken. Mhm. Und die haben auch relativ viele so Veranstaltungen, immer so für, zum Beispiel für Kinder, so Papierwerkstätten, also wo man so Papier schöpft oder, ähm, ich habe gesehen, im April gibt es mehrmal eine Schneckentour, das ist so eine, so eine Führung, wo es um so Regenwürmer und Schnecken und, und so Moose und alles, was so kriecht, ja. am Boden Na. geht, oder die haben so GPS-Schatzsuchen ähm, und, 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 und äh, das ist, ähm, also, ich finde das sehr, sehr schön da auch so als Ausflugsziel und man kann auch ein bisschen so Bespaßungsprogramm bekommen, mhm. wenn man möchte. Vor allem am Wochenende. Und auf dem Weg dahin kommt man dann auch noch an der Sandgrube im Jagen 86 vorbei. So ist der offizielle Titel. Also, das ist halt, also, wenn du da hinläufst, da ist irgendwann auf der linken Seite, wer da schon mal war, der weiß, was ich meine, so mhm. eine alte Kiesgrube, so eine große. Die heißt offiziell halt im Sand, Sandgrube im Jagen 88. 86 und Jagen, Fun Fact, ist eine Forz, forstwirtschaftliche Flächeneinheit zwischen 10 und 30 Hektar. So, da ja. da. Und das ist sehr ja. geil, weil das hast halt da so eine große, das ist halt wie so eine riesige, wie heißt das denn in der Wüste? So eine Düne. Düne? So eine so Wand. <lacht> Und das ist halt so sehr cool zum Rumspielen. Also oh, auch, ja. auch als, Erwa als Erwachsener. Erwachsene.
0: Ja. ja, so runterrollen lassen und so. Bei den Schnecken, ich musste sofort ähm, daran denken, wir haben früher mal Schneckenwettrennen gemacht. Okay, was jetzt vielleicht nicht so nett ist, aber also wir haben die Schnecken so hingesetzt und dann sollten die auf die andere Seite kriechen. Aber und jeder hatte halt eine Schnecke, weißt du? Und
1: wie gut hat das funktioniert, dass die gerade auskriechen? ich naja, nicht so brickelnd. Oder die so sind, so sind
0: dann vor allem so übereinander gesprochen. <lacht> und dann so, ja, okay, <lacht> toll. <lacht> ähm, ja, aber das klingt sehr süß. Also, ähm, ja, schönes weil Vor allen Dingen, da, kann man, da
1: kann man irgendwie dann, also ich glaube, das ist sehr gute, du willst ja, glaube ich, bei sowas eine gute, eine gute Ausgeglichenheit zwischen irgendwelche Kinder toben lassen oder machen mhm. lassen und gleichzeitig auch irgendwie ein bisschen selber entspannen. Ich glaube, da, zumindest was ich da beobachtet habe an Ausflüglern, ist, glaube ich, ein gutes Gleichgewicht. -Gleich -Gleich
0: sehr cool. Weswegen ich so ein bisschen beschämt nach unten geschaut habe, ist bei dem Stichwort Teufelsberg oder Teufelssee, ähm, ja, ist mir noch eingefallen, dass da noch was offen ist dieses Jahr. <lacht> <Stimmt>. <lacht> Deshalb, ähm, ja, schön. Noch im Thema Umweltbildung, Grün rausgehen und Frühling und so weiter, ähm, habe ich noch die Wildkräuterwanderung im Treptor-Park im <lacht> Petto. Ähm, ja, das ist natürlich nicht nur was für Kinders, auch für alle, die so ein bisschen an der Naturheilkunde ähm, interessiert sind. Und ähm, die wird, also das fängt jetzt am 4.4. an und geht dann bis bis Ende Mai. und Die ähm, Wanderung. Ja, ja die, man läuft da zwei Monate. Das ist ein großer Tag. Nein, 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 aber die, der Zeitraum ähm, der Wanderung, da gibt es natürlich explizite Termine für. Ja. Ähm. Und das ist genau mit. Anne heißt sie, also eine Wildkräuterexpertin. Die nimmt dich dann mit. Wenn du richtig dolle interessiert daran bist, kannst du auch vorher ein Online-Skript dazu durchlesen. Also dich nochmal so richtig da vorbereiten drauf. Ansonsten aber zeigt sie dir das auch so in den ruhigen Ecken des Treptower-Parks. Kinder sind wie gesagt herzlichst willkommen. Also sie lädt auch explizit Familien dazu ein. Ähm, Kinder müssen auch nicht extra zahlen. Kleiner kleiner Sidefact da, finde ich sehr gut. Und ähm, genau, dann schaust du dir eben verschiedene Pflanzen an. Sie erzählt dir so ein bisschen ähm, was über urbane Natur, Heilkunde und Naturkunde an sich. Und dann sammelst du, deswegen bringst du auch eine Tüte mit, zum Beispiel Bärlauch. Der ist ja, der der sollte ja jetzt auch schon wieder wachsen. Ähm, und du kannst auch die Termine wählen, wo du dann gleichzeitig noch ein Wildkräuter-Picknick gemeinsam im Treptor park machst, das finde ich so eine ganz ganz spannende Sache. Das sind meistens so zwei Stunden dieser Spaziergang, den du mit ihr machst.
1: Cool. Ich hm. weiß noch, wie ich als Kind irgendwann mal gelernt habe, dass man Brennnessel auch essen kann. Mhm. Und das war ein sehr gutes, das war ein sehr krasses Erlebnis, wo plötzlich diese gefährliche Pflanze dann ge gegessen werden sollte und das ja. war sehr aufregend. Ein Ort, wo ich hingehen würde, mal so mit so einem Alibi-Kind, wäre das Museumsdorf Düppel.
0: Düppel? Also, ja. Du suchst auch, glaube ich, immer so die weitesten Sachen Nein, oder? nein, nein. nein? Okay, das ist ein
1: Zehlendorf. Naja. Also,
0: das bestätigt meine These. Das okay. ist immer
1: noch in Berlin. Mhm. Ähm, und das ist ein, das ist ein Dorf, ein Freilichtmuseumsdorf, was quasi wie im Mittelalter ist. Also yeah. wie vor 800 Jahren. Also nicht explizit nicht Burg und nicht sowas, sondern wirklich mhm. so wie man normalerweise so gelebt hat, so in so einem Dorf. Und das ist, ähm, ja, wie, wie halt so ein, so ein kleines Dorf, was irgendwie ausgebuddelt wurde und neu aufgebaut. Und wo versucht wurde, das Dorf, um das drumherum so quasi original möglichst nachzubauen und erlebbar zu machen, wie sich da so gelebt hat. Ja. Yeah. Vor 800 Jahren. Das hat immer Samstag und Sonntags auf von 10 bis 18 Uhr. Mhm. Und das Besondere ist, ich glaube, ich würde da hingehen äh, am Ostern, also zwischen dem 19. und dem 22. da ist nämlich das Osterfest, wo auch noch oh. so ein Mittelaltermarkt dann quasi dabei yeah. ist. Und ich habe ja das Problem bei Mittelaltermärkten, finde ich, ist immer, dass es halt, die sind halt ja sehr unauthentisch, ne? mhm. was so Mittelalterdarstellung angeht. Also es ist ja so sehr, ach egal, also dann, wir, müssen, wir müssen jetzt nicht ins Detail gehen. Yeah. Und ich hatte jetzt die Hoffnung, dass es vielleicht quasi in so einem, dass es da vielleicht nicht so ein, ähm, Fantasy-Drachenanhänger markt mhm. ist, sondern vielleicht was irgendwie ein bisschen cooleres. Und ich glaube, das ist sehr geil, weil das ist sieht halt, das ist das, also die Bilder sehen sehr schön aus, und sehr grün und ähm, ja, da gibt es dann irgendwie äh, dann diesen Mittelaltermarkt in diesem historischen sehr und ich glaube, ich ja, finde das sehr, cool. sehr schön.
0: Es klingt irgendwie wie so eine, schon fast wie so eine Filmkulisse oder dass man so komplett abtauchen kann. Weil, wenn du sagst, ich weiß, was du meinst mit diesen Mittelaltermärkten, die nicht ganz so schönes Wort, aber authentisch sind, ähm, <lacht> Aber wir haben ich einen.
1: also einen echten authentischen Mittelaltermarkt, das würdest du ja auch ein Jahr nicht wollen. Ne? Also da liegen dann irgendwelche halb aufgeschlitzten ja. Schweine am Rand und dann irgendwie noch einer verkauft Brot und das war's. Das ist vielleicht auch nicht so interessant. Nee, das wäre so ja auch nicht das
0: Wahre, ne? ne? Aber weil es gibt Teil, also ich kenne in Dresden den Mittelaltermarkt zu Weihnachten, der ist halt grandios. Deswegen ähm, habe ich dann komplett.
1: Und ich meine, Mittelaltermarkt Mittelalter, Mittelalter ist ja wohl mega cool. so Ja. Und dann hat man auch natürlich mit so Kindern auch einen Bildungsauftrag. Um mhm. denen zu zeigen, dass das Mittelalter nicht nur aus Burgen bestand, so ne? Sehr gut. Und aus Rittern, sondern aus viel irgendwie äh, Brunnen äh, Wasser Landwerk vom Brunnen auch. holen und irgendwie ja. Feuer machen und irgendwie in einem kalten kleinen Haus schlafen, mit das immer verraucht ist. So. Ja. Ja.
0: Was haben wir noch? Achso, wir bleiben mal noch draußen, bevor es dann reingeht bei eine Ausstellung. Ne? Man kennt uns ja mittlerweile, die ist ja dann doch immer noch mal mit drin. Ne? Ähm, aber ich habe noch mal nach Kinderbauern Höfen geguckt. Das finde ich auch immer eine richtig klasse Sache. Also nicht nur, man setzt sich einmal aufs Pony und reitet rum, sondern man kann da auch natürlich Patenschaften und so für Tiere übernehmen, sich um die kümmern, wenn man möchte, wenn man in der Nähe wohnt. Und die gibt es natürlich überall. Ich habe einen, den, da war ich selber schon mal drauf. Nicht als Kind, aber mit Kindern. Und das ist am Mauerplatz, und also Adalbertstraße dort in Kreuzberg. Ähm, und ja, der ist ganz süß, da gibt es alles mögliche. Schafe, Ziegen, Ponys, Esel, Hühner und so weiter. Kann man einfach so vorbeigehen, aber eben auch ähm, bei Fütterung dabei sein. Natürlich den Stall mit ausmisten und es gibt auch eine Art Naturlehrpfad, Gemüsegarten. Also du kannst da alles so ein bisschen betrachten und natürlich auch ganz viel lernen, wenn du das möchtest.
1: Okay, es gibt irgendwie sechs oder sieben Kinderbauerhöfe in Berlin, ne? auch teilweise ja. in Mitte wo ich dachte, hä, wo sind da, wo, wo, wo stehen die Tiere da? Wo, wo steht denn da ein
0: Ja, Es gibt auch eine richtig gute Übersichtsseite, die posten wir euch einfach mit in die, in den, in die Links rein. Zu Kinderbauernhöfen. Fand ich auch ganz cool.
1: Apropos, äh, nee, die Überleitung kriege ich jetzt nicht hin. Äh, apropos, nee, doch, apropos <lacht> Ponys.
0: Oh oh. Ja.
1: Was ist denn noch, also wir hatten jetzt schon Mittelalter und quasi Ritter, was ist noch was sehr cooles für Kinder? Cowboys. Da, Also ein Ort, an den ich persönlich wahrscheinlich nicht gehen würde, weil das, ich glaube, dass da komische Menschen rumlaufen. Aber wo man quasi mit dem Kind vielleicht hingehen würde, ist in die Westernstadt El Dorado in Templin. Das ist jetzt, mein, das ist jetzt ein Stück außerhalb von Berlin. Ne? Das, yeah. Templin muss man ein Stück hinfahren, aber ey, da gibt es halt eine Westernstadt. Ich glaube, mhm. es ist sogar die größte Westernstadt in Deutschland mhm. oder so. Also ne, eine große Westernstadt mit so Saloons und so Straße und so Duellen und so Ranch und so Indianer Und yeah. was man so als, ich glaube, gerade in Ostdeutschland ist dieses ganze Western-Kalmai-Sehnsucht-Ding Karl sehr ja. groß. Und ähm, da gibt es halt diese Westernstadt und die eröffnet die Saison im April, nämlich am 13. Mhm. wird die wieder geöffnet. Und pass auf, mhm. an dem Tag ist auch noch ein Sonderevent wenn, was ist auch noch cool außer Kauber und Indianer? Feu Feu Feuerwehr.
0: <lacht> Klar.
1: An dem Tag ist nämlich das der Tag der Feuerwehr und Retter-Event. Das wow. heißt, an dem Tag zeigen Feuerwehr und Retter Umgang mit brennenden Katastrophen und Unfällen mhm. in der Westernstadt. Und das heißt, an dem Tag gibt es nicht nur indianische Tänze, sondern auch noch historische Feuerwehreinsätze und Einsatzsimulationen in der Show-Arena und sowas. Ja. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Also auf der einen Seite denke ich mir, okay, das klingt natürlich sehr cool. weil Du kannst einfach zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
0: Ich glaube auch. Western
1: und Feuerwehr. Aber wenn ich jetzt so einen kleinen Cowboy-Fan habe,
0: mhm. vielleicht
1: findet das auch total uncool und doof, mhm. dass da irgendwie Feuerwehrautos noch mit auf der Westernstraße stehen. Nee, nee, nee. nee?
0: Ich glaube nicht. Das ist Also generell so bei Autos, das ist schon immer, wenn, wenn du bei irgendwelchen Baustellen bist, sind Kinder schon extrem fasziniert. Bagger, Traktor, Traktor, das ist schon erstmal immer eine Faszinationsquelle. Ähm, Aber meinst
1: du, es stört nicht, dass die Immersion dann kaputt geht? Ja, so äh, überhaupt nee. nicht.
0: Nein, nein, nein. Das sind wir, die dann immer so ein <lacht> Thema haben wollen. Die <lacht> die Ausstellung, die darf nur die, dieses und jenes Thema haben. Okay. Nee, 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 das ist doppelt cool, echt. Und ja. dann noch Hallo mit Feuer und dann sind die da so in dieser Montur und dann dürfen sie vielleicht auch mal den Helm aufsetzen. Toll. <lacht> Frage, ich glaube, das, also wann ist es am 13.? Das ist am
1: 13. Genau, und äh, generell sind, glaube ich, Sonntags-Kinder- und Familienkarten da auch billiger in der Westernstadt. Mhm. Und ab 13. ist es wieder offen. Und genau, also Western-Shows, Duelle, aber auch Feuerwehr und Retter und äh, also zwei Fliegen mit einer Klappe, zack, bumm, abgefrühstückt. Super. Und ich glaube, da ist gut ein Kind dabei zu haben, was man alibimäßig vorschicken kann.
0: Ja. Apropos, das ist eine super Überleitung, weil Karl May und alles und ähm, Indianer, dieser komplette Komplex wird gerade in einer Ausstellung gezeigt, in einer Dauerausstellung, die ist noch bis Juni diesen Jahres im Mach-Mit-Museum in Prenzelberg. Um, und das ist, wie gesagt, das ist so die Grundausstellung, da geht's darum, okay, kenne Indianer wirklich keinen Schmerz, man kann ganz viel ausprobieren, man kann mit, mit Pferden. Ähm da sitzt ein Indianer
1: <lacht> in der Ecke e e e e e e e e und du kannst ihn kneifen und gucken, ob er sich bewegt.
0: Ja, ganz genau. Ne, fast du. <lacht> um, und also da hast du diese diese komplette diesen ganzen Komplex einmal in der Grundausstellung. Und es geht natürlich viel um so Freiheit, Gerechtigkeit, sogar UN-Kinderrechte. Ähm, dazu kannst du dir dann selber Gedanken machen. Und ähm, das ist so für Kinder von drei bis zwölf Jahren. Und daneben, neben dieser Grundausstellung, noch im Mach mit Museum gibt es eine Sonderausstellung Weißt du, wie der Hase läuft? Ganz im Osterfieber natürlich. Ähm, die ist noch bis zum 12.05. Und da schaust du dir natürlich Kaninchen an, du kannst das Ameisenvolk beobachten, Regenwürmer, du kannst ähm, Eier sammeln, du kannst zum Beispiel, du kriegst erklärt, was genau diese Zahlen auf den Supermarkteiern bedeuten. Also alles so um das Thema Natur. Alles, was man so grob mit Ostern, Natur
1: Ostern, das Eier,
0: äh, Genau, und das, das wow. Schöne daran ist, dass du auch selber ähm, an bestimmten Tagen, also eigentlich ist so für jeden Tag wird aufgeschlüsselt, was genau du machst. Du kannst entweder so einen kleinen Hasen be bemalen, du kannst ähm, Eier färben und du hast da jeden, jeden Tag so eine kleine Aktion, die du mitmachen kannst. Muss musst du im Vorfeld bezahlen. Das sind so drei Euro für so ein Wollkaninchen oder so, was mhm. du dann halt gestaltest mit deinem Kind. Ähm, das ist ganz schön. In dem Museum war ich schon mal mit einem Kind. Für mich war es sehr anstrengend, weil ich mit auf diese Kletter <lacht> Kletterlandschaft musste oder natürlich wollte auch, aber es.
1: Gibt's, ich du, habe mein du, du Alter wolltest, gemerkt. Ne? Ich
0: wollte. Ja. Ich wollte wirklich, aber das, das ja. war schon so, als man dann so durch das kleine Löchlein kriechen musste, dachte man sich auch. Ja, früher ging das doch einfacher, ne? Das ist echt ähm, ja ein ganz, ganz schönes äh, Museum. Kann man auch Geburtstage drin feiern. Also wenn, ja, wenn man mehr Kinder hat und <lacht> zum Beispiel oder und, und,
1: und kann man einen kleinen nur, Tisch mieten? Ist das jetzt nur Ostern selber oder auch ganzen April ist das mit dem Programm? Also? Mit
0: du meinst mit diesen Eierfärben und ja. so weiter diese Sonderausstellung? Die ist von die ist jetzt Ende März ist die angelaufen und die geht bis zum 12. Mai. Gut. Die Sonderausstellung und okay. die andere bis Juni die mit dem Cowboys und im Karl-Mai. Schema. Ich habe noch eine Ausstellung, aber willst du? Nee, bitte. Hm? Ähm, die ist wieder in Neukölln. Ich weiß auch nicht warum, aber als ich so mit der Recherche begonnen habe, ähm, habe ich irgendwie nur Sachen in Neukölln gefunden. Habe ich mich schon voll gewundert. Ich finde eigentlich, Neukölln ist gar nicht so das Familienviertel. Ich hätte jetzt eher so an Prenzelberg oder ähm, Friedrichshain gedacht. Fand ich irgendwie spannend, dann habe ich aber explizit mal nach, nach anderen Vierteln geschaut. <lacht> Weil ich meine, wir wollen ja, ne, wir wollen ja auch allen Hörern hier was was bieten
1: können. Ah. Allen Hörern im Ring mit einem bisschen Einkommen. Hey, ne.
0: Nee, das, das überhaupt nicht. Nee, komm, wir hatten auch. Naja, nee, weißt schon. aber wir haben ja mhm. jetzt kein, wir haben ja kein, kein Kiez-Thema hier. Ähm, aber wenn man denn in Neukölln wohnt und auch noch wahrscheinlich Nähe Karl-Marx-Straße oder Rathaus Neukölln, dann hat man es nämlich gar nicht weit zum Kinderkünstezentrum. Und da ist gerade meine Stadt Berlin die Ausstellung und die ist nicht nur für Kinder, sondern die wurde natürlich auch noch von Kindern mitgemacht und ähm, ich glaube von irgendwie fünf verschiedenen Kitas in Berlin, ähm, da ging es so ein bisschen darum, die Stadt zu erkunden, also die Geschichte und die Politik und dann hat man sich damit auseinandergesetzt, dann hat man viel gemalt und gebastelt, also was wirst du da natürlich sehr viel sehen, was ist das Wahrzeichen für Berlin
1: <lacht>
0: ich verfall schon so in den Und, jetzt sag doch mal. Ich habe gerade,
1: hab also was habe ich, hab ich an dieses Endlospapier gedacht, weißt du, mit, wo man das mal so abreißen kann, das man im Kindergarten hat. Weißt du, was ich meine? So, Nein. So, so, naja, so ganz lange so Papierbögen, die am Rand diese Loch haben, die so aus dem Drucker, jedenfalls hatten wir das im Kindergarten. Sorry. Also man sieht da ganz viel gemalte Brandenburger Tore und Alexander und, und, und. Ja,
0: Brandenburger Tore auch. Es gibt eine kleine Berliner Mauer. Und was ich meinte, es gibt ganz viele Berliner Bären in verschiedenster ah, Ausführung.
1: Die Bären, ja.
0: ja. Und auch einen kleinen Film über die Stadtgeschichte. Und sonntags ist da immer Familientag mit kleinen Künstlerworkshops.
1: Aber ich frage mich aber sowas immer, finden Kinder auch interessant, sich anzugucken, was andere Kinder gemacht haben?
0: Habe ich mich auch gefragt. Aber wenn das, gerade weil das auch so gebastelte Sachen sind, glaube ich schon, wenn das jetzt nur Bilder wären, wüsste ich nicht so richtig. Aber so, ähm, weil wenn man so drum gehen kann und das was 3D-mäßiges hm. ist, könnte ich mir, kann ich mir das gut vorstellen, doch. Ne? Die Frage ist halt, wie interessant du das findest.
1: Ja, äh, bestimmt sehr. Es gibt ja eine Sache, mhm. da wollte ich schon öfter mal unabhängig von diesem Thema rein. Mhm. Aber ich bin immer schon zu müde, wenn ich, wenn ich die Chance habe. Ich rede vom Science Center Spektrum, also dem Mitmachteil vom Technischen Museum ich, also weißt du, was ich meine? Also wenn du das, das ist, mit quasi, den
0: Spiegeln und so
1: Ja, also, also wenn, wenn du mhm. das ist links vom, also wenn du vom Technikmuseum stehst, vom Technikmuseum stehst, links davon mhm. ähm, da ist dieses, dieses Mitmachmuseum quasi mhm. und ich glaube, da kommt man mit dem Eintritt vom Technischen Museum auch schon mit rein. Aber nach dem Technischen Museum, das ist ja so riesig ist, bin, bin ich sowieso immer schon so kaputt, dass ich dann nicht mehr da reingehe. Aber eigentlich würde ich da mal gerne rein, weil das ist, glaube ich, eines der ersten Mitmachmuseen dieser Art, das es in Deutschland auch gab. Und die haben irgendwie, glaube ich, 100, über 150 Experimentierstationen. Mhm. Und das wurde mir schon sehr oft empfohlen von verschiedenen Altersgruppen. Und ich glaube, das ist sehr cool, weil... Ich meine, da kann man einfach Sachen machen, so, also ja. so drehen und dann und blubbern und hören und fühlen und riechen und alles. Und ich glaube, das coole an dem an sowas ist halt auch immer, also ich kenne das jetzt nur von anderen Museen dieser Art. Mhm. Du kannst, hast da hast du halt Spaß so als als kleines Kind hast du einfach Spaß Knöpfe zu drücken und es irgendwas passiert was oder was zu drehen und was passiert was? Und als bisschen älterer hast du da irgendwie Spaß dann zu vielleicht auch zu verstehen, was das bedeutet, was du da gerade machst. Ja. Aber es ist halt, du musst es halt auch nicht, nicht wirklich kapieren, was du gerade machst, um daran Spaß zu haben. So.
0: Das ist richtig cool. Mir hat auch neulich jemand davon erzählt, dass er mit seinem Kind da war. Deswegen sage ich auch mit den Spiegeln, weil da hast du diese, die so dich langziehen, dich ja, dick machen genau. und so. Das ist immer cool. Das ist immer witzig. Ja, finde ich sehr schön. Also du,
1: du musst nichts von Optik verstehen, um daran Spaß zu haben. Aber genau. wenn du es verstehst, dann denkst du so, ah, und dann Licht und Brechung und ja. Wellen und Schall und, und Wissenschaft. Mhm. Ne?
0: Ich wünschte, ich hätte dich dazu jetzt aufgenommen, <lacht> wie du hier rumfuchtest, wie so ein verrückter Professor oder so. Würde jetzt sagen, hä,
1: aufgenommen? Wir haben noch die Aufnahme gedrückt. Aber nee, du meinst mit Video. Okay, mit Video. Ja, ja. Nee, 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 bloß nicht. <lacht> Ja, jedenfalls da, das ist das, das wäre mhm. mein, das, das, da, da würde ich gerne äh, nochmal hin und wenn ich dann auch Energie habe. Ja.
0: Dann ja. finde ich cool, weil das ist so, das ist wirklich was, Du-Interesse, Kind-Interesse, dann haben wir das Museum, was von Kindern gestaltet wird, was explizit vielleicht mehr für die Kinder ist, wo auch gleichzeitig wirklich wahrscheinlich mehr Kinder auf einem Haufen sind, also wir haben so eine so eine Bandbreite, je nachdem worauf man Bock hat, Lust hat. Und das
1: kommt natürlich mir natürlich sehr entgegen, weil ich bin ja auch ein kleiner Klug, Scheißer und ich erkläre gern Sachen. Nein, ne? <lacht> nein, okay. Großer Klugscheißer und äh, natürlich ist das bin ich kann ich also ich bin also dann da, da ist man ja dann nur mit quasi Sachen erklären beschäftigt mhm. und das ist kommt mir natürlich sehr gelegen. Ne? Okay. Dann kann ich endlich, dann kann ich endlich mal mit gutem Gewissen diese Seite ausleben. Die die, die versucht zu erklären, die sich erst immer schön durchliest, was, was das ist ja. und dann so tut, als würde man das aus dem Kopf so mhm. irgendwie erklären. Ja.
0: Aber du Kinder, die stellen Fragen, da, da kommst du einfach nicht drauf. Vor allem so gerne die Warum-Frage, dann hast du was erklärt, dann fragen sie trotzdem nochmal Warum und dann irgendwann kommst du auch in dein Ende. und. Na
1: ja, gut, dann kann man nicht einfach auch anfangen zu bullshitten und ja. irgendwie Sachen. einfach. Ich meine, das können die ja nicht überprüfen. Nee. so das stimmt auch. Und dann werden sie halt gemobbt, weil sie irgendeinen Quatsch, den ich erzählt habe, irgendwie in der Schule weitererzählen und dafür ausgelacht werden. Ah, okay, ich sehe schon, das wird, das wird ein böses Ende nehmen.
0: Ach, herrlich. Naja, du klug scheißt und ich geh basteln.
1: <lacht> oh Gott. Aber ich will auch basteln. Nee. Na, okay, dann nicht. Du,
0: ich glaube, mit Kindern kann man immer beides. also da.
1: Ich finde, das reicht auch.
0: Ja, also das sind auch, vor allem ja oft. Wirklich so, Tagessachen. Die,
1: die Kinder sollen mal überhaupt dankbar sein, dass wir mit denen was machen, obwohl die nicht mehr unsere sind. Also <lacht> Dann sollen sie sich auch nicht beschweren. <lacht> hm. Jetzt brauchen wir halt noch welche, um das auch zu machen im April. Ne? Ja. Müssen wir uns irgendwelche ich hoffe
0: machen. da auf unsere Freunde mit Kindern. das ja, Vielleicht da kann uns irgendeine,
1: irgendeine, irgendeine, irgendwelche können. HörerInnen ihre Kinder mal ausleihen, damit wir das ausprobieren können.
0: Ne. Ich weiß nicht, ob so ein Aufruf <lacht> <lacht> korrekt ist. Schreibt uns, keine, meine, genau. wenn schreibt ihr, uns mal, wenn ihr, wenn ihr euch
1: eure Kinder ausleihen wollt.
0: Ich freue mich immer, wenn ich äh, Rückmeldung kriege. Weil das auch bedeutet, dass Menschen uns hören.
1: Ja, auch <lacht> ich, auch, ich mein, auch dieses Mal fände ich es auch echt spannend. Also, wir haben uns das jetzt ja alles ja nur ausgedacht. Ja. Also im Sinne von, wir haben ja gar keine Ahnung. Also, du hast jetzt vielleicht ein, zwei Sachen mal hier gemacht in mhm. der Stadt, aber wir haben ja wirklich also, keine Ahnung von nichts. Ja. So? Einfach mal so auch so ein Realitätscheck sagen, so, Nein, das habt ihr euch schön überlegt, aber, aber seid ihr, äh, ihr habt vollkommen, ihr unterschätzt na. vollkommen, äh, genau. dass man Feuerwehr und Western auf gar keinen Fall zusammen machen kann oder so, seid ihr denn bescheuert? Genau.
0: Und Kinder interessieren sich keinesfalls für andere Kunstwerke von Kindern. Die wollen was ganz anderes sehen. Na. Also, wir wünschen euch frohe Ostern. Schau mal, vorab im April und bis Mai. Bis dann. Tschüssi. tschüss Tschüss.